0: RCF.
1: 8h10 sur RCF jusqu'à 9h la matinale. Et l'invité de la rédaction, nous parlons ce matin de l'Afghanistan avec Fabien
0: Farge Champion. Et votre invité, Fabien oui, Pascal Boniface, fondateur et directeur de l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques. Presque 20 ans après avoir été chassé du pouvoir, les talibans ont repris Kaboul, la capitale de l'Afghanistan. En seulement dix jours, les forces gouvernementales se sont effondrées sans le soutien américain. Le régime est tombé à un château de cartes. Pascal Boniface, bonjour. Bonjour. Cet effondrement du régime afghan et la prise de pouvoir fulgurante des talibans, c'était prévisible
1: Peut-être Oui, c'était prévisible, mais pas cette rapidité. On savait que sans le soutien américain, l'armée américaine serait incapable de défendre le territoire, faute de motivation, faute d'organisation et faute simplement de loyauté à la guerre du régime. Mais que cela se passe en dix jours, ça a quand même été sur, on a quand même été surpris. L'issue était inéluctable, euh, le, le délai a été surprenant.
0: Ce, ce délai extrêmement court, il est dû à quoi, selon vous
1: bah, Comme vous l'avez dit, ça s'est effondré comme un château de cartes. Et à partir du moment où les militaires afghans n'avaient plus confiance dans leur régime et vous pensez que la victoire des talibans était inéluctable, il y a eu un flux de désertion, un flux aussi de, de gens qui ont rallié les talibans parce qu'ils avaient, comme, comme la victoire des talibans leur semblait inéluctable, ils n'avaient pas envie de mourir pour un régime qui ne se défendait pas. Et donc euh, le taux de désertion, et y compris de changement de camp, a été extrêmement rapide et comme la victoire des talibans était certaine, personne n'a voulu prendre le risque de s'y opposer, sachant que cette opposition serait de toute façon inutile.
0: Maintenant que les talibans ont de nouveau le pouvoir, 20 ans après les voilà de retour, qu'est-ce qu'ils vont en faire Là, Ils viennent d'annoncer ce matin une amnistie générale pour tous les fonctionnaires d'État.
1: Alors leur, leur objectif est de rassurer à la fois la population afghane, qui est terrorisée en grande partie par leur retour, mais également la communauté internationale. Ils ont en quelque sorte appris de leurs erreurs, ils ont compris que c'était leur opposition radicale au reste du monde et le soutien aux terroristes qui avait causé leur perte, parce que de 96 à 2001, on l'oublie trop souvent, l'origine des talibans était au pouvoir, il était tout aussi oppressif euh, qu'après 2001, et donc ce n'est jamais la nature oppressive du régime taliban qui a suscité l'hostilité des occidentaux, mais bel et bien le fait que les talibans se soient à, à, à accorder l'asile à al-Qaïda qui a organisé à partir de l'Afghanistan les attentats du 11 septembre. Donc là, l'enjeu, c'est d'avoir un discours rassurant pour la population. Une partie de la population afghane est plutôt satisfaite de la fin de la guerre, parce qu'elle souffre de la guerre depuis très longtemps, mais bien sûr, tous ceux qui sont éduqués, tous ceux qui sont épris de liberté, et surtout les femmes, sont terrorisés à l'idée que les Afghans reprennent le pouvoir. Et on voit qu'il y a un double discours. Du moins, une différence entre le discours et la réalité. Le discours se veut très rassurant. La réalité dans les villes qui, qui ont déjà été reprises par les talibans, l'est nettement moins, puisque la répression est déjà en route.
0: Ce sont les mêmes talibans qu'il y a 20 ans ou ils ont changé
1: Alors, ce n'est plus la même génération, puisque ceux qui étaient au pouvoir il y a 20 ans sont pour la plupart morts ou euh, ont disparu, euh, mais c'est la même idéologie en tous les cas. Mais ce n'est pas la même communication. On pourrait dire que l'idéologie est restée la même, la communication et la façon de la présenter est différente. Une fois encore, ce sont des talibans qui veulent apparaître comme étant euh, polissés, comme étant euh, adaptables, comme pouvant finalement satisfaire les nations environnante, euh, mais une fois encore, euh, du moins de ce que l'on voit des premiers jours des autres villes euh, libérées et occupées par les talibans, la, la situation, la réalité est nettement moins souriante par rapport aux opposants et par rapport aux familles. Ils disent par exemple que les femmes pourront continuer à recevoir une éducation. Enfin, dans leur programme, c'est jusqu'à 12 ans seulement. et euh, les les, univers, les, les étudiantes qui voudraient euh, se présenter à l'université ont trouvé porte-close. Donc euh, il faudra voir comment ça se passe dans les jours qui viennent. Et puis il y a l'autre volet, c'est les relations avec euh, les puissances. Et là on voit que les talibans ont établi des relations avec les Russes, avec les Chinois, avec les Pakistanais bien sûr auxquels ils sont intimement liés, mais également avec l'Inde et l'Iran avec lesquels les relations étaient beaucoup plus compliquées. Donc les talibans essayent euh, bah, de se faire accepter par la communauté internationale. Et d'ailleurs, c'est bien avec les Américains qu'ils ont négocié leur retour au pouvoir.
0: Et justement, que peut faire la communauté internationale On sent l'ONU une nouvelle fois dépassée par les événements. Emmanuel Macron a appelé hier soir à une initiative pour anticiper des flux migratoires irréguliers.
1: Oui, c'est une déclaration, disons, qui peut paraître choquante, puisque enfin qui a choqué... Tous ceux qui veulent au contraire recevoir, enfin disons assurer, le, les, ceux qui voudraient fuir le régime taliban de pouvoir être reçus, on va voir comment ça se passe. Mais tout simplement, la communauté internationale ne peut pas faire grand-chose, puisqu'elle a plutôt joué l'option militaire, et là je ne vois pas quelles que soient les menaces que l'on puisse faire à l'égard des talibans, je ne vois pas quel pays prendrait le risque d'une nouvelle intervention militaire en Afghanistan. Donc en fait, la communauté internationale, nous supposait-elle, en est réduite à espérer que les talibans ne seront pas agressifs à leur égard dans, dans l'idée de rester au pouvoir comme et de ne plus être délogés du pouvoir comme ils l'ont été par la force en 2001.
0: Une dernière question, des attentats sont-ils à craindre L'Afghanistan peut-il de nouveau être un sanctuaire du terrorisme comme l'affirment Emmanuel Macron et Joe Biden
1: c'est la crainte, effectivement, de l'ensemble de la communauté internationale, y compris des Chinois qui n'ont pas envie que les talibans viennent aider, les Ouïghours et des Russes qui n'ont pas envie que les talibans viennent aider les djihadistes euh, du Caucase. Euh, mais dans un premier temps, on peut penser que les talibans contraindront Al-Qaïda à à l'Afghanistan, mais ils n'ont pas le contrôle de Daesh, et Daesh est également sur le territoire afghan.
0: Merci Pascal Boniface d'avoir répondu à l'invitation de RCF ce matin. Je rappelle que vous êtes le fondateur et le directeur de l'Institut de relations internationales et stratégiques. Et cette interview, vous pouvez la retrouver en intégralité sur le site de RCF, rcf.fr.